0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Wir haben heute vor, mal in die Zukunft zu schauen und zu gucken, was das Jahr 2022 bereithält in puncto Zinsen, Inflation und Anschlussfinanzierung. Auf was könnt ihr euch gefasst machen? Und dazu habe ich Michael Neumann, unseren Vorstandsvorsitzenden, zu Gast. Und wir gucken mal, auf was ihr euch vorbereiten könnt. Hallo Michael.
1: Hallo Anna.
0: Ja, das Jahr 2021 war ja doch ein Jahr steigender Bauzinsen. Warum denn eigentlich?
1: Ja, einer der Hauptgründe war sicher die vor allem im zweiten Halbjahr 2021 deutlich, deutlich gestiegene Inflation. Und die hat am Ende auch dazu geführt, dass die Bauzinsen so ein bisschen aus ihrem Allzeittief, oft aus dem ganz, ganz tiefen Tal sich so ganz, ganz marginal nach oben bewegt hat im Jahr 21.
0: Und die Glaskugel, die ich doch nicht dabei habe, magst du da mal reinschauen, was denn 2022 sich so im Zinsmarkt tut?
1: Ja, die ist wie immer ein bisschen trübe, die Glaskugel, und es lässt sich schwer prognostizieren. Aber meine Erwartung ist, dass ja die Entwicklung, die wir im Jahr 21 gesehen haben, auch im Jahr 2022 Bestand hat. Also, dass wir höhere Inflationsraten sehen werden, als wir das jetzt über eigentlich zehn Jahre gewohnt waren. Und dass diese höhere Inflation letztendlich auch dazu führt, dass die Baufinanzierungszinsen tendenziell eher ansteigen. Allerdings ist die EZB weiterhin als ähm, Spieler im Markt aktiv und äh, tut alles damit, dass eben nicht passiert, die Zinsen ansteigen, äh, indem sie Anleihen kauft, indem sie den Leitzinsen niedrig hält. Und äh, das ist quasi der der Deckel, äh, der auf diesem Topf drauf ist und der den Zinsanstieg wieder abbremst. Und insofern gehe ich eher davon aus, dass die Zinsen äh, tendenziell seitwärts laufen werden im Jahr 2022 mit einer leichten
0: Aufwärtstendenz. tendenz Für Immobilienkäufer sind das ja erstmal gute Nachrichten, wenn die Zinsen niedrig bleiben. Du sagtest ja, die EZB ist immer im Krisenmodus, immer noch und gerade jetzt auch nochmal mit der vierten Welle der Corona-Pandemie. Ähm, da laufen einzelne Anleihekaufprogramme im März aus, zum Beispiel das PEP-Programm. Was denkst du denn, was dann passiert? Wird es eine Zinswende geben 2022 von der EZB?
1: Also, ich sehe im Jahr 2022 noch keinen höheren Leitzins. Also, ich gehe davon aus, dass die ECB die diversen Kaufprogramme, die sie hat, nicht mehr ganz so umfangreich nutzen wird und sukzessive auch weniger Geld, frisches Geld in den Markt reinpumpen wird. Also, die Kapitalspritzen verringern wird. Aber sie wird weiter auch im Jahr 2022 den, das Zinsumfeld bestimmen, mitbestimmen und damit eben auch die, den Zinsanstieg bei den Bauzinsen eben abfedern. Und äh, ich rechne eben ja frühestens im Jahr 23 wirklich mit äh, auch möglicherweise einem ersten Leitzins äh, einer ersten Leitzinsanhebung.
0: Gäbe es Faktoren, die das beschleunigen könnten, den, die Zinswende?
1: Ähm, ja, wenn wir jetzt ein ähm, viel höheres Inflationsniveau ähm, dauerhaft erwarten müssten, dann würde das den Druck auf die EZB enorm erhöhen, mhm. ähm, auch früher tätig zu werden und gegen die hohe Inflation quasi auch mit steigenden Leitzinsen anzukämpfen, ja.
0: Wie bewertest du denn die Geldpolitik der EZB so generell und was haben Kreditnehmer davon?
1: Ähm, ja, es ist natürlich jetzt seit vielen, vielen Jahren eine sehr, sehr expansive äh, Geldpolitik. Ähm, gefühlt ist die EZB seit äh, ja, einem Jahrzehnt oder gar länger in einem Krisenmodus und legt ein neues äh, Kaufprogramm nach dem anderen auf, manipuliert damit natürlich die Märkte, ähm, verschafft eigentlich den Staaten Zeit, ähm, weil die sich günstig refinanzieren können durch die niedrigen Zinsen. Das hätten die Staaten äh, idealerweise für äh, Strukturreformen nutzen sollen. Ähm, das ist aber in den meisten Staaten äh, der Eurozone nicht passiert. Mhm. Ähm, und jetzt ist die EZB so ein Stück weit in der, äh, in der Falle selbst äh, und ist da gefangen. Ähm, weil am Ende des Tages, wenn, die, äh, wenn sie irgendwann den, den Deckel hebt, quasi vom Topf, äh, und nicht mehr als äh, Spieler auftritt im Markt, dann würden die Zinsen deutlich äh, höher sein als heute und mhm. würden deutlich steigen. Und ähm, die Staaten haben diese Niedrigzinsen genutzt, um sich weiter günstig zu verschulden ähm, und diese viel höheren Schulden würden dann auf höhere Zinsen treffen und das würde sofort die Staaten in Bedrängnis bringen, ähm, was die Refinanzierung anbetrifft. Und äh, in dieser Sackgasse sitzt die EZB und äh, hat bisher auch noch kein Patentrezept gefunden, mhm. wie sie da wieder rauskommt.
0: Wie wird sich deiner Meinung nach die Inflation in 2022 entwickeln?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir das extrem hohe Niveau, das wir Ende des Jahres 21 hatten, also wo wir in Deutschland über 5% Inflationsraten hatten, so nicht wieder sehen werden und dass wir wirklich auch gleich Anfang des Jahres 22, wenn die ersten Zahlen vorliegen, schon auch einen signifikanten Rückgang der Inflationsrate sehen werden. Allerdings gehe ich davon aus, dass wir im ersten Halbjahr 22 ähm, trotzdem noch ein höheres Niveau haben werden, ähm, als wir es dann im zweiten Halbjahr sehen werden. Also ich glaube, die Inflation wird dann sukzessive auch, ähm, ja, ich sage mal von oben sich der 2 Prozent-Marke, die die EZB ja auch als Ziel äh, auserkoren hat, ähm, annähern, ähm, aber im, im ersten Halbjahr auch noch deutlich darüber liegen. Aber eben nicht auf dem Niveau, das wir Ende 21 gesehen haben.
0: Was ist denn der Zusammenhang zwischen ähm, der Inflation und der Bauzinsentwicklung?
1: Also grundsätzlich ähm, sorgt die Inflation natürlich für steigende Preise und äh, indirekt auch für, für ein steigendes Zinsniveau. Ähm, und das wäre die natürliche Bewegung, also bei höherer Inflation und auch der Erwartung, dass die Inflation in, in den Monaten und Jahren höher ist, ähm, dass auch Bauzinsen entsprechend äh, steigen würden. Ähm, auch eine Notenbank würde eigentlich in einem normalen Umfeld äh, mit steigenden Zinsen reagieren, um eine hohe Inflation zu bekämpfen. Mhm. Wenn das über ihren Zielkorridor ist, das hat die EZB ja auch im Jahr mhm. 21 mit um 2% neu definiert. Wir sind aber gerade auch Ende des Jahres 21 ja weit über diesen 2% drüber. Die EZB wird aber noch nicht oder wurde bisher nicht wirklich tätig mit der Begründung, sie rechnen damit, dass die Inflation sich quasi von oben schon wieder an die 2% mhm. annähern wird. Aber grundsätzlich wäre die natürliche Bewegung der Bauzinsen auch, dass sie entsprechend steigt.
0: Die Inflation kann ja auch bewirken, dass sich die Nachfrage nach Immobilien auch nochmal verschärft, weil das ja oft einhergeht eine Inflation, so eine Angst, wie kann ich mein Geld sicher anlegen? Und da ist ja sind ja Immobilien auch immer ganz äh, gute eine gute Wahl. Das würde ja wahrscheinlich auch dann mit Angebot Nachfrage auch dafür sprechen, dass die Preise da steigen.
1: Ja, also die, die Anlagealternativen, ähm, wenn ich jetzt Geld beispielsweise am Sparbuch oder irgendwo am Konto liegen habe und das ist äh, in der Regel mit Nullzinsen versehen ähm, und äh, gleichzeitig ist die Inflation aber ähm, entsprechend hoch, ähm, dann habe ich eine re reale äh, Geldentwertung mhm. und die ist entsprechend groß. und Das erhöht natürlich auch wieder den Druck auf Sparer, ähm, über Anlagealternativen nachzudenken. Und äh, da ist natürlich die Immobilie als Altersvorsorge prädestiniert was dann aber wiederum zusätzlich die Nachfrage nach Immobilien anheizt und damit auch wieder die Preise, wenn nicht gleichzeitig das Angebot steigt. Mhm. Und genau, das tut es zu langsam in Deutschland.
0: Also werden wir 2022 auch weiter Zuwächse bei den Immobilienpreisen sehen?
1: Davon gehe ich aus. Also mhm. vielleicht nicht mehr mit dieser enormen Dynamik, wie wir es jetzt die letzten drei, vier Jahre gesehen haben, aber wir werden auch weiter steigende
0: Immobilienpreise haben. Die Verfügbarkeit von Immobilien war ja auch 2021 ein großes Problem. Wird sich das denn entspannen, deiner Meinung nach?
1: Aus meiner Sicht nicht. Ja, ich hatte schon gesagt, also das Angebot, das ist nicht ausreichend für die Nachfrage. Wir haben einen enormen Nachfrageüberhang und es wird zwar mehr gebaut als noch vor einigen Jahren, aber immer noch zu wenig. Und es wird jetzt auch spannend sein zu sehen, was, ja, wenn wir mal aus der Corona-Pandemie wieder rauskommen und auch, ich sage mal, die, die Bewegung der, der Arbeitskräfte innerhalb Europas wieder zunimmt. Das ist ja quasi jetzt auch ein Stück weit eingefroren gewesen. Ähm, wenn wir da wieder auch einen Zuzug an äh, Arbeitskräften nach Deutschland haben, dann sorgt das natürlich auch wieder ähm, nach, äh, also für zusätzliche Nachfrage nach Immobilien.
0: Hast du denn da einen Tipp für Verbraucherinnen und Verbraucher in dem Kontext, was sie tun können?
1: Ähm, ja, kreativ sein. Mhm. Ähm, also natürlich klassisch ähm, mit, mit Maklern äh, in, in Kontakt kommen, ähm, Bauträger, äh, äh, Fertighaushersteller anfragen, wenn man eben möglicherweise über ein Baugrundstück verfügt. Und dann ja letztlich auch ein Netzwerk aufbauen, also kreativ sein. Also möglicherweise haben die, die Eltern im Bekanntenkreis wiederum Gleichaltrige, die ja vielleicht irgendwann mal mit zwei Kindern in einem Haus gewohnt haben. Da sind die Kinder vielleicht längst ausgezogen, die ja, sind vielleicht beruflich weggezogen, werden auch nicht in das Elternhaus irgendwann mal einziehen und ähm, das ist eigentlich für, für ein Ehepaar oder wenn, wenn jemand auch noch mhm. verstorben ist in der Familie äh, für, für Alleinstehende möglicherweise viel zu groß. Mhm. Und ähm, da ist relativ wenig Bewegung im, äh, in Deutschland, weil es auch bürokratisch ist, letztlich äh, Immobilien zu erwerben und aufwendig ist. Und ähm, häufig ist es aber so, dass so ein Haus dann möglicherweise gar nicht mehr auf die Bedürfnisse eines älteren Menschen ähm, passt, weil mhm. äh, ja, da zwei, drei Stockwerke sind und man sich irgendwann mit dem Treppensteigen schwer tut. Und eigentlich wäre eine kleinere Immobilie eben ehrlich, barrierefrei viel, mhm. viel passender. Und da sehen wir halt nach wie vor relativ wenig Bewegung im, im deutschen mhm. Markt. Und das wäre vielleicht aber für eine junge Familie wäre so ein, so ein Haus mit entsprechend mehr Quadratmetern dann wiederum passender. Und da würde ich versuchen, im privaten Umfeld mich ein Stück weit auch zu vernetzen, über Eltern, deren Bekannte und dann mal reinzuhören, wenn nicht die Kinder dann so ein Objekt übernehmen. Und die das irgendwann sowieso an den Markt geben wollen, ähm, ja, vielleicht auch über solche Kanäle mhm. dann an Immobilien zu kaufen.
0: Ja, das ist ein ganz äh, guter Tipp, weil oft man das ja in so einem eigenen Bekanntenkreis teilt, aber natürlich nicht in der älteren Generation oder oft nicht in der älteren Generation. Und das wäre ja so ein Generationenwechsel, ist ja dann ganz spannend in dem Kontext, genau. Das Problem der Lieferengpässe durch Corona, wie gestaltet sich das deiner Meinung nach in 2022?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir mindestens im ersten Halbjahr weiterhin Schwierigkeiten haben werden. Also sowohl die die Lieferketten gestört ähm, oder beeinträchtigt sein werden, als auch eben äh, viele Materialien nach wie vor einen Engpass darstellen. Und insofern glaube ich, wird auch dort das, das hohe Preisniveau nicht abrupt ähm, ja, auf das Vorkrisenniveau zurückgehen, sondern das werden wir noch einige Monate auch spüren. Und es wird natürlich auch den Preisdruck bei, bei gerade bei Neubauten ähm, oder auch bei Sanierungsmaßnahmen ähm, auch erstmal erhöhen weiter hm. im ersten Halbjahr 2022 mindestens noch.
0: Jetzt hatten wir schon mal so das Thema ähm, Lieferengpässe, aber auch ähm, Verfügbarkeit von Immobilien, wenig Neubauten, wenig Angebot. Was hältst du denn so von dem Koalitionsvertrag der Ampel?
1: Das ist erstmal eine sehr ambitionierte Zahl, die die, die Ampelkoalition da rausgerufen hat. Sie wollen ja 400.000 mhm. Neubauten quasi pro Jahr Fertigstellen realisieren in, in jedem dieser vier Koalitionsjahre. Auf der anderen Seite, also es ist erstmal gut, dass dieses ambitionierte Ziel da ist. Ich habe da allerdings auch so ein bisschen Déjà-vu, weil die, mhm. die alte GroKo hatte sich 1,5 Millionen in vier Jahren vorgenommen. Also 375.000 nicht ganz so ambitioniert. Mhm. Ähm, es waren aber halt in jedem Jahr 300.000 und äh, die hätte es, und das ist jetzt meine Hypothese, äh, auch gegeben, wenn äh, es dieses Ziel nicht mhm. gegeben hätte, der GroKo, ähm, weil das wäre einfach so passiert, mhm. äh, weil die Bauwirtschaft äh, circa 300.000 Immobilien im Jahr fertigstellt, äh, unabhängig davon, wer gerade an der Regierung ist. Mhm. Ähm, zumindest solange die Regierung nicht weitere Knüppel in äh, zwischen die äh, Beine schmeißt. Mhm. Also insofern, ähm, drumherum gibt es natürlich ein paar Maßnahmen und äh, das wird dann die Zeit zeigen, welche davon auch tatsächlich umgesetzt werden, wie sie umgesetzt werden. Dass 400.000 Einheiten gebaut werden sollen pro Jahr, ist erstmal ähm, ja, als positiv zu werten.
0: Welche Entwicklung siehst du denn generell im Baufinanzierungsmarkt 2022? Worauf können sich denn Finanzierende einstellen?
1: Ja, also wir haben... Eigentlich die letzten Jahre äh, immer größer werden das Maß an, an Flexibilität dazu bekommen also über äh, Tilgungsoptionen, Tilgungssatzwechsel, ähm, auch über lange Laufzeiten und das ist etwas, was im Vergleich zu äh, von vor 15 ähm, oder auch 15 Jahren ähm, dem Verbraucher natürlich enorm viel Spielraum gibt. Und ähm, das ist letztendlich was, was wir auch im Jahr 2022 äh, erwarten können. Also das ist ein breites Produktspektrum gibt, das gerade auch lange Laufzeiten, immer mehr Anbieter lange Laufzeiten, also nicht in Anführungszeichen nur 20 Jahre, sogar 25 bis zu 30 Jahre Zinslaufzeit oder gar noch länger anbieten und ja Bauwillige sich sozusagen die die Zinsen wirklich für die gesamte Phase des der Darlehensrückführung sichern können vom ersten Tag weg, also kein Zinsänderungsrisiko mehr haben. Und das sind tolle Möglichkeiten, um sich diese historisch ja immer noch sehr, sehr mhm. niedrigen Zinsen, historisches Niveau, auf dem wir immer noch fast sind, wirklich über die gesamte Darlehenslaufzeit zu sichern. Und das sind tolle Voraussetzungen, wenn man jetzt gerade eben baut oder kauft.
0: Die niedrigen Zinsen sind ja immer die positive Seite für die Immobilieninteressierten. Aber die Preise gehen nach oben und es gibt, oder es gab mal so ein so Richtwert, dass man so ein Drittel des Haushaltsnettos ähm, aufwenden soll für ein Immobiliendarlehen maximal oder für Wohnen generell. Wie schätzt du das denn ein? Ist das noch ein valider Wert oder kann man da auch sagen, ah vielleicht gibt es da und da auch noch andere Möglichkeiten oder ist das wirklich so die Obergrenze?
1: Ja, ich würde nicht sagen, das ist die Obergrenze, es ist ein Richtwert. Und dann kommt es natürlich sehr stark auf die individuelle Situation an. Also wenn jemand einen sehr, sehr großen Vermögenshintergrund hat, und die die Darlehensbelastung übersteigt dieses ein Drittel ähm, etwas, aber man kann sich den Lebensunterhalt trotzdem leisten aufgrund des Vermögenshintergrunds, ähm, dann spricht da auch nichts dagegen, wenn das mal ein bisschen höher ist. Also man muss da immer die die Gesamtkonstellation mhm. ähm, auch im Blick haben. Aber grundsätzlich ist das eine ganz gute Richtschnur, äh, an der man sich orientieren kann.
0: Beim Thema Anschlussfinanzierung, was redest du den Kreditnehmenden da im Jahr 2022?
1: Ja, also auch da würde ich... Ähm, das sehr, sehr günstige Zinsniveau versuchen möglichst zu nutzen, um ähm, ja, keine weitere Anschlussfinanzierung ähm, machen zu müssen. Also sprich, wenn ich tendenziell jetzt noch circa 20 Jahre beispielsweise damit rechne, dass ich äh, brauchen werde, bis ich das Darlehen zurückgeführt habe, dann ist das aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Überlegung, sich äh, auch über eine 20-jährige Laufzeit Gedanken zu machen. Also wirklich für diese Restphase von 20 Jahren ähm, die Zinsen jetzt zu sichern, um dann eben nicht nach fünf oder zehn Jahren wieder in, die, äh, in eine weitere Anschlussfinanzierung reinzugehen, dann möglicherweise auf deutlich höherem Zinsniveau.
0: Bei den Kreditnehmenden, bei denen die Anschlussfinanzierung erst in zwei bis fünf Jahren ansteht, ähm, wie können die sich denn das aktuell günstige Zinsniveau sichern?
1: Ja, da gibt es seit ähm, auch vielen Jahren die Möglichkeit der sogenannten forward -Darlehen. Ähm, Das ist quasi eben dann die, die, die Anschlussfinanzierung in noch weiterer Zukunft und das geht eben bis äh, 60 Monate im Voraus. Also wenn meine Zinsfestschreibung jetzt noch 60 Monate läuft, dann kann ich mir eben über so ein forward das Zinsniveau jetzt schon sichern und damit auch wiederum die Zinsänderungsrisiken der nächsten Jahre ausschließen.
0: Da gibt, äh, gibt es ja Banken, oder fast alle Banken nehmen da ja so einen gewissen Aufschlag dafür, ne? so einen Zinsaufschlag. Wie hoch ist der denn so ungefähr im Jahr?
1: Also man kann sagen, dass bei den äh, meisten Anbietern die ersten zwölf Monate quasi kostenfrei sind und äh, dann beginnt die Uhr quasi ab dem 13. Mhm. Monat zu laufen. Und da kann man dann sagen, so ungefähr 0,20% pro Jahr. Das heißt also, wenn wir über drei Jahre Vorwartdarlehenslaufzeit hm. reden, dann wären das 0,40 so dicker Daumen, die ich mit höheren, also die ich als Aufschlag auf den jetzt eigentlich gültigen Zins noch drauf bekomme.
0: Okay, gibt es da noch Alternativen dazu zu dem Vorwartdarlehen?
1: Ja, also wenn ich sehr regelmäßig quasi täglich auch das Zinsumfeld im Auge habe und mich quasi darauf vorbereite, dass ich über Nacht handeln kann. Das heißt also die Unterlagen zusammentrage, griffbereit habe und ähm, ja eigentlich nur aufs Knöpfchen drücken muss, um ähm, dann auch zu handeln, wenn der Zins plötzlich doch ähm, äh, etwas stärker anzieht als gedacht, dann kann man das natürlich in Anführungszeichen auch beobachten und könnte sich dann jetzt an meinem Beispiel äh, drei Jahre im Voraus auch diesen 0,40 Aufschlag sparen. Mhm. Nur man muss dann halt auch wirklich sehr, sehr regelmäßig den Zins im, im Blick haben und auch dann den richtigen Moment treffen.
0: Also die Zinsen bleiben niedrig, weil die EZB weiter den Deckel drauf hat, Inflation ein bisschen höher, aber im zweiten Halbjahr dann auch wieder gen 2% Marke, Immobilienpreise weiter zunehmend, aber durch die niedrigen Zinsen bleibt es ein gutes Jahr 2022 für Immobiliennehmerinnen und Nehmer. Würdest du das so unterschreiben?
1: Das würde ich so unterschreiben, Anna, ja.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Danke dir. Das war unser Ausblick auf 2022. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Themenwünsche habt oder Inspiration für uns, was können wir besser machen, was sollen wir weitermachen, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt@derklein.de. Auch wenn ihr uns bewertet in den gängigen Podcast Portalen, freuen wir uns sehr. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund.